0: Hoje o Senhor quer falar conosco sobre as parábolas né, da moeda e da ovelha perdida. E eu quero que você, antes de mais nada, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Acompanhe aí na sua casa. Lucas 19, no versículo 10, ele traz... A maior explicação do que Cristo veio fazer aqui entre nós pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido amém? até aí amém? o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido essa é a maior expressão de amor que nós podemos ver na Bíblia essa é a maior expressão de amor que nós vemos o Senhor falando aos nossos corações o filho do homem o próprio Jesus Cristo, Deus enviou o Seu Filho, não porque, ah, eu quero mudar um pouco a humanidade, ah, eu quero começar um novo projeto, não. Ele olhou para nós como filhos presos, mortos nos nossos pecados e disse, vou enviar o meu próprio Filho, a minha própria porção, para poder resgatar aqueles que estão perdidos. O Senhor começa falando nessa manhã diretamente comigo com você. Se nós estamos aqui nessa manhã, se você está aí ouvindo, buscando, adorando a Deus, meditando na sua palavra, é porque se cumpriu esta palavra sobre a sua vida. O filho, com, F, com letra maiúscula, o próprio filho de Deus, veio a esse mundo para salvar a mim e a você que estávamos perdidos. E essa introdução é justamente para nós entendermos que muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes nós perdemos alguma coisa importante e ao longo da caminhada é muito comum o cansaço, o desânimo, a tristeza, o abatimento vir e nós falamos, bom, já perdi mesmo, deixa para lá, não vou mais atrás disso. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa manhã? Que Ele quer trazer de volta, ou melhor, Ele quer que nós, através da porção do Espírito dEle que está em nós, nós possamos buscar aquilo que está perdido. Então eu começo amanhã perguntando para você, o que está perdido hoje na sua vida? Talvez seja você mesmo, talvez o seu coração está perdido, talvez você se perdeu dos caminhos de Deus, talvez você se perdeu da fé, talvez você perdeu a esperança, talvez você perdeu o amor, talvez você possa olhar e dizer, Rogério, meu casamento está perdido. Ou minha empresa, minhas finanças estão perdidas. Talvez você possa dizer que o relacionamento com seus filhos ou com seus pais está perdido. Mas saiba que o Filho de Deus veio para resgatar aquilo que estava perdido. E nessa manhã ele quer nos ensinar justamente na parábola da moeda e da ovelha perdida. Acompanhe aí na tela. Quando perdemos algo especial... Nós vamos ler a partir no livro de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 10, acompanhe. Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, versículo 3, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até reencontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7: Eu digo que de nenhum, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8: Ou oh, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aí, amém? Graças a Deus. Pai, continua falando conosco, através da sua palavra, abre nosso entendimento para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, hoje nós estamos falando dessa, parecem duas parábolas, mas em cima da mesma situação, quando Jesus começa a dizer sobre perdermos algo especial. O interessante é que essa parábola, a história, antes da parábola, começou lá no versículo 1, quando Jesus estava próximo a publicanos e pecadores. E, obviamente, os fariseus, né, os líderes religiosos daquela época, se incomodavam com isso. Ele falou, oh, esse homem come com pecadores, com publicanos. Antes de mais nada, é importante nós entendermos quem eram os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, eram como servidores públicos da época, por isso o nome publicano. Eles eram judeus a serviço do Império Romano. Logo, os publicanos eram considerados os mais altos traidores da nação judaica, porque, sendo judeus, eles se vendiam, teoricamente, para o governo romano, para o império romano que dominava aquela região, e cobrava impostos, eram uma espécie de uh, arrecadadores, cobrando impostos dos próprios judeus. E, obviamente, eles tinham uma vida bem regalada, bem generosa, Podemos talvez dizer que muito semelhante a alguns dos nossos políticos hoje na nossa nação. Então eles eram muito mal vistos, eram vistos como traidores do própria raça, do próprio povo, da própria fé judaica. E os pecadores em geral, não precisa nem dizer, né? eles consideravam pecadores todos aqueles que não seguiam um código de moral e de conduta e de ética conforme dizia a lei judaica. Então, pode imaginar aí qualquer tipo de pecador. Agora a questão é, Jesus estava com essas pessoas e ele foi extremamente criticado por estar com essas pessoas. Daí nasceu essa parábola para dizer a importância que tem uma vida, uma alma. Para Deus, para dizer que não importa a situação da pessoa, ela pode estar em pecado hoje, ela pode ser uma pecadora hoje, ela pode ser uma pessoa maldosa, ela pode extorquir outras hoje, através dos seus cargos, através das suas posições, ela pode humilhar uma pessoa hoje, talvez pelos seus bens, pelos seus recursos, pelo seu conhecimento, porém Jesus não se afastava dessas pessoas, pelo contrário, ele dizia, eu ando com essas pessoas, porque Deus quer resgatá-las. Deus quer trazer de volta. E aí vem a primeira lição que nós precisamos entender nessa introdução, o quanto Deus quer resgatar a minha, a você, o quanto Deus quer resgatar a nossa família, o quanto Deus quer resgatar os nossos vizinhos, o quanto Deus quer resgatar aqueles que trabalham próximo da gente, aqueles que se divertem próximo da gente, aqueles que estudam ao nosso redor. E eu sei que é muito comum não diga que isso nunca aconteceu, porque comigo sempre acontece, muitas vezes Deus começa a nos incomodar e falar, olha, eu preciso restaurar essa vida, essa família, e nós pensamos, ah, mas esse aí eu acho que não tem jeito, não, esse, esse não quer, não, esse aí não vai dar ouvidos, não, eu conheço, esse aí não quer nada com nada, vai zombar de mim se eu falar de Deus, do amor de Deus para ele. Queridos, nós estamos no tempo a palavra de Deus diz ainda que nós devemos proclamar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E nunca, pelo menos nos últimos anos, nós nunca tivemos uma oportunidade tão generosa da parte de Deus de poder proclamar amor, paz, mansidão, verdadeiras bênçãos de Deus em tempos de crise. Nós temos a semente nas nossas mãos, nós podemos transformar o caos que está acontecendo na sua sociedade. Se a igreja de fato compreender qual é o seu papel e se posicionar em Deus, nós poderemos transformar o coração de muitos que estão sofrendo nessa hora. Basta nós olharmos ao nosso redor. Quantos amigos, quantos vizinhos nós não conhecemos que vivem uma vida de aparências, um casamento de aparências? Quantos estão totalmente tomados por situações clínicas, presos em doenças emocionais, em medicações pesadas, medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para melhorar o humor. Claro, não estou dizendo, não estou falando aqui de maneira nenhuma contra a medicina, pelo contrário, situações clínicas são necessários diagnósticos e tratamentos clínicos, mas pessoas que provavelmente estão passando por situações como essas, porque está faltando uma palavra verdadeira que transforme. A verdadeira glória de Deus que invada as suas vidas e possa transformar e libertar ela desses cativeiros. Está nas nossas mãos não fazer escolha. Está nas nossas mãos não ficar selecionando. Ah, eu vou falar com esse aqui, esse aqui não. Há tempo e a fora de tempo. a todos os homens e mulheres. É o que Deus quer fazer. Deus quer usar a nossa vida. Não importa quem eles sejam. E para a gente entender um pouquinho mais... Nós temos aqui duas situações, uma parábola da ovelha perdida e também da moeda perdida. Vamos lá, o que, que a gente pode aprender para começar com a parábola de Jesus da ovelha perdida, que está lá no versículo 3 até o versículo 7. O que, que a gente pode aprender com isso? O que é importante nós tirarmos dessa situação? Eu vou ler mais uma vez para vocês. Acompanha aqui comigo a leitura. Então Jesus lhes contou essa parábola, qual de vocês possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha que interessante, Deus está falando hoje de arrependimento. Deus está falando hoje de ovelha. E é interessante que aqui, né, nós estamos aqui na igreja aprisco, ovelha tem um simbolismo muito importante dentro da palavra de Deus. A ovelha simboliza literalmente aqueles que fazem parte do povo de Deus, do rebanho de Deus. Deus não está falando de alguém que nunca teve acesso ao aprisco. Deus está falando de ovelhas, Deus está dizendo daqueles que já pertenceram ao corpo de Cristo, aqueles que já fizeram parte e que por algum motivo estão perdidos, estão aí fora. Queridos, vocês sabem, hoje nós lidamos com muitas, muitas, muitas situações delicadas dentro das instituições uh, religiosas. Nós temos, e não estou aqui para ficar fazendo críticas, não, não vou perder tempo com isso, mas nós temos todos os tipos de igrejas. E vocês sabem que na nossa sociedade nós temos pessoas sinceras, honestas e pessoas desonestas em qualquer área. É assim na medicina, é assim no direito, é assim na política, é assim na segurança pública, é assim na saúde, é assim também na igreja. E é óbvio que nós temos um número gigantesco de pessoas. Eu lembro que em 2018 eu fiz um levantamento, dois anos atrás, e segundo dados do IBGE, o IBGE afirmava que cerca de 25% da população brasileira se declarava cristã protestante, ou seja, evangélicos, ou como alguns gostam de dizer, crentes. Eu particularmente não gosto muito desse termo. Porque o livro de Tiago ensina que crente até os demônios são. Eles creem em Deus e estremecem perante ele. Mas, tudo bem. 25%, um quarto da população era, se declarava protestante, evangélico. Desse, desse número, né? então vamos falar aí de 200 milhões de brasileiros, nós estamos falando aí de cerca de 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos, nós tínhamos cerca de um quinto desse número, um quinto desse número que se declarava evangélico, mas não participava de nenhuma igreja. Ou seja, acompanhava as igrejas apenas online, assistia cultos como nós estamos assistindo agora, pelo YouTube, selecionando as pregações que quer ouvir, selecionando o alimento que quer receber e é muito provável que quando a coisa aperta um pouco mais... É claro, fala, bom, isso aqui não convém. É um perigo, é um perigo. Meu irmão, minha irmã, você que está nessa condição, que o pessoal chama aí de uma maneira pejorativa de desigrejado, é com você que essa palavra está dizendo. É com você que essa palavra está falando. Deus está chamando de volta a sua presença, o aprisco das ovelhas, a ovelha que se perdeu. Eu sei, eu sei. Não, não estamos aqui de maneira nenhuma criticando todas as ofensas, as injúrias que você sofreu, todas as situações que te levaram a dizer não confio mais nos homens, não confio mais na instituição e igreja. Não tiramos a sua razão. A questão que Deus nos fala é que a igreja ela é, ela é, ela é composta por uma base. Um, são três colunas primordiais que Jesus veio estabelecer estabeleceu junto com os seus discípulos. Essas três colunas são a sua verdade, a sua palavra, que graças a Deus vocês podem receber em qualquer lugar, por qualquer meio, inclusive pela internet. Mas existem outros dois pilares que ele ensinou aos discípulos. Um deles é a importância da comunhão. E comunhão não é só estar numa festinha, e isso serve para todos nós que estamos na igreja. Não é só estar junto, dar um tapinha nas costas e comer algo junto e passear. Não, comunhão é chorar junto, é sorrir junto, é orar uns pelos outros, é entender as necessidades e compartilhar de fato a nossa vida uns com os outros. A comunhão é o segundo estabelecimento. E tem um terceiro e importante pilar para que uma igreja seja sustentada, ensinada pelo próprio Senhor Jesus, que é o serviço. E o serviço é você abraçar, é você orar, é você estar próximo e servir ao outro com seus dons e talentos. Não basta ficarmos em casa e doarmos dinheiro, cesta básica, para instituições. Isso é muito bom e deve continuar fazendo, mas isso não é o serviço propriamente dito. Essa é uma parte do serviço. Lembra o que, o que Deus fala lá, quando diz, tive fome e não me deu de comer, eu estive nu e não me deu de vestir, eu estava preso e você não foi me visitar. Jesus fala de serviço. Paulo, o apóstolo Paulo ensina a importância de servirmos uns aos outros com os nossos dons. Por isso. Nós falamos nessa manhã, a primeira coisa que precisamos aprender com a parábola de Jesus da ovelha perdida, é que Deus está falando com aqueles que já pertencem a Ele, mas por algum motivo estão feridos. E Deus diz que Ele para tudo o que está fazendo, deixa as 99 que estão lá bem cuidadas, e vai atrás dessa outra que se perdeu, porque ela é muito importante para Ele. E nós aprendemos também, na parte B, com a parábola de Jesus falando sobre a parábola da moeda perdida. Nós vemos que essa mulher... Vamos ler aqui, acompanha comigo, versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que interessante que nós podemos tirar aqui um resumo. Para quem não sabe, uma dracma, né, ou uma moeda, uma dracma é uma moeda grega. Era uma moeda grega que vinha da Grécia, obviamente. Né? Porém, essa moeda tinha o mesmo valor, era o mesmo valor de um denário. O que era um denário? Um denário era a moeda romana. Então, naquela época... É, circulavam câmbios, moedas de várias regiões, de várias nações. Então, assim como tinha o denário, que era a moeda predominante ali naquela região, por causa do, da dominação do Império Romano, nós tínhamos também a dracma, que era uma moeda grega. Quanto valia uma dracma? Quanto valia um denário, que tinha o mesmo valor? Era uma moeda de prata, e essa moeda valia o equivalente ao trabalho de um dia de um trabalhador que ganharia um salário mínimo. Então, fazendo uma conta grosseira para os dias de hoje, chutando aí, arredondando o salário mínimo para mil reais, né? trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil. Salário mínimo para mil reais. Não são 30 dias, o trabalhador não trabalha os 30, vamos partir do princípio que ele trabalha de segunda a sexta. Né? Então, 20, cerca de 20, 24 dias no mês, 25 dias no mês, né? chutando alto aí. Então, você vai dividir é, esse valor... E a moeda valeria aproximadamente hoje entre 40 e 50 reais. Se o trabalhador né, tiver no mês aí 25 dias de trabalho, 40 reais valeria uma moeda, uma dracma, um denário. Trabalhar 20 dias no mês, 50 reais. Mas vamos falar em 40 reais, que é uma coisa bem realista para os dias de hoje. Essa moeda tinha um valor que para um trabalhador que ganha um salário mínimo, 40 reais é o trabalho de um dia inteiro. Não é só o valor em si. É o esforço que ele precisa fazer durante todo um dia para poder receber aquele valor. É algo valoroso. Agora, o mais importante é entender onde essa mulher perdeu essa moeda. A Bíblia explica que essa mulher perdeu a moeda dentro de casa. Por isso, eu chamo a atenção que nós temos que aprender a tomar cuidado com aquilo que nós estamos perdendo dentro das nossas casas. Nós muitas vezes estamos perdendo o nosso casamento. Nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos. Nós estamos perdendo direções de Deus ministeriais para a nossa família. Por isso, meus queridos, não apenas para aqueles que já pertenceram ao reino, pertencem ao reino, mas estão afastados do, do aprisco de Deus. Mas até mesmo para nós que estamos aqui, nós muitas vezes estamos perdendo coisas valiosas. Estamos perdendo o dia de um, um dia inteiro de trabalho. Às vezes a gente passa um dia inteiro trabalhando e quando chega em casa, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, tudo aquilo foi em vão. Então, vigiemos também com nossas famílias. Amém? Tudo isso que eu tenho dito é para que os nossos corações fiquem alegres no Senhor. Mas agora eu quero partir para cinco passos importantes, na verdade, cinco atitudes que nós temos que tomar então, comece aí, se você quiser, para você que gosta de anotar, para vocês que vão trabalhar no Domus essa semana, nós vamos falar de cinco atitudes necessárias e importantíssimas para se recuperar algo quando algo de valor se perde em sua vida. Então, não importa... Você pode ter perdido a fé, você pode ter perdido a sua saúde, você pode ter perdido recursos, você pode ter perdido, ou a ponto de estar quase perdendo tudo isso, seus relacionamentos, o importante é, nós precisamos aprender como resgatar antes que isso se perca de uma vez. Então vamos lá, o primeiro atitude que eu quero frisar com vocês é justamente que nós precisamos buscar com perseverança, Precisamos buscar com perseverança. Está lá no versículo 4 e no versículo 8. Vamos ler, acompanha aí comigo. Diz assim, Lucas 15, 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E o versículo 8. Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Amém? Até aí. Precisamos buscar com perseverança. Ou seja, não dá mais para ficarmos... Ah... Seja feita a vontade de Deus Claro que seja feita a vontade de Deus Mas a vontade de Deus Muitas vezes vai exigir uma postura da nossa parte E a pergunta que eu faço é Nós estamos buscando com perseverança Aquilo que está se perdendo Nós estamos vendo o casamento se esvaindo O que estamos fazendo para que isso não aconteça Nós estamos vendo O afastamento das relações entre pais e filhos O que estamos fazendo Para que isso não aconteça Nós estamos vendo as finanças indo embora O que estamos fazendo para que isso não se aconteça o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? A fé está indo embora. O que estamos fazendo para que isso não aconteça? Precisamos ser perseverantes. Precisamos insistir. Precisamos buscar com mais afinco, com mais vontade. Precisamos ser intencionais nesse processo. Não podemos simplesmente dizer, ah, então tá bom, perdeu, perdeu. Claro que Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, mas a grande pergunta que fica é, qual é a nossa postura? Nós estamos percebendo que o Espírito Santo está se perdendo de nós. Nós não sentimos mais a presença dEle, nós não choramos mais de alegria na presença dEle, nós não sentimos mais Ele quando nós oramos. E o que estamos fazendo? A Bíblia diz que nós temos que buscar com perseverança. Opa, perseverança, intencionalidade, como que eu faço isso? Eu pulo de cabeça. Por mais que no começo seja mecânico, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou levar a sério, não vou... Eu, gente, eu vou desligar a TV, inclusive é um conselho que eu dou para vocês, viu? Façam isso, quer ver notícia? É justo, é importante, é digno. No máximo duas vezes por dia, liga, assiste aquele, aquelas notícias de meia hora, é o suficiente, desconecta no fim do dia, no máximo, não deixa de fazer isso antes de ir para cama para a tua cabeça não ficar cheia de minhoca. Vai lá um pouco, ouve um pouco mais de notícia, acabou, é o suficiente. Nós ficamos muitas vezes presos nas informações malucas que o mundo dá. E lógico, ah, mas eu preciso ficar informado, sim, mas você já sabe muitas coisas. Vamos dizer que você ainda não entendeu que tem que lavar a mão. Vamos dizer que você ainda não entendeu que precisa manter uma distância mínima de algumas pessoas. Não, não vai me dizer que você não entendeu se você tem algum sintoma, que você não pode sair e ficar aí contaminando outros. Que não deve ir para uh, serviço de atendimento de saúde se você não tem um sintoma um pouco mais sério. Tudo isso a gente já ouviu, nós já sabemos. Os números, basta você entrar lá e se atualiza. Mas nós precisamos buscar o que está se perdendo. No meio dessa pandemia, literalmente, muitos estão perdendo a paz. Muitos estão perdendo a fé. Porque... Gastam mais tempo, horas e horas do dia, com informações que não vão edificar. E estão deixando de orar, estão deixando de buscar a Deus, estão deixando de fazer aquilo que deve ser feito. Nós precisamos buscar com perseverança, essa é a primeira atitude. Está perdendo, casamento não está bom, busque com perseverança. Ah, pastor, o que eu faço? Nós temos cursos aqui na igreja, vocês sabem disso, casados para sempre curso de pais para toda a vida, melhorando a relação de pais e filhos, curso crowd finanças, melhorando a sua relação com dinheiro, vendo como, se lida, como lidar com os recursos à luz da palavra de Deus. Nós temos ferramentas para tudo isso. Não fique apático, não fique encostado, busque com perseverança, pule de cabeça na piscina, não fique a, no, a pontinha do pé, não. O segundo passo, eu quero adiantar, é que não adianta você apenas buscar com perseverança se você não se envolver pessoalmente. Opa, você precisa se envolver pessoalmente. Está lá no versículo 5, que diz assim, e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros. Olha que interessante, sobre os ombros. Gente, precisa haver um envolvimento pessoal. Não dá para terceirizar. Teu casamento, tua fé, tua saúde, tuas finanças, não dá para terceirizar. Eu recebo diariamente mensagens, ligações, áudios. Ah, pastor, não está dando certo. Eu, olha, não, ah, porque fulano, ciclano, não está. Eu, eu, faz alguma coisa, pastor? Como se estivesse dizendo, ó, oh, pastor, está orando pouco, hein? ó oh, pastor, você está lendo pouca Bíblia, a impressão que eu tenho é essa, o problema é que nós temos o mau hábito de terceirizar, meu casamento não está bom, ah, a culpa é da igreja, deve estar tá algum problema, é, fora essas, essas maluquices que, que algumas pessoas pregam, né? não, o problema é na cobertura, se a igreja tiver com um problema, por isso meu casamento está passando por isso, gente, antes que alguém fale qualquer abobrinha, depois pergunto para minha esposa, mas eu estou muito feliz com meu casamento, para mim está ótimo. Não existe essas maluquices, não existem essas maluquices, porque a responsabilidade de quando nós perdemos algo é nossa. Quando se perde algo é porque nós estamos deixando ser perdido. Deus quer resgatar casamento, Deus quer resgatar finanças, Deus quer resgatar fé, Deus quer resgatar ministério, talvez seu ministério está se perdendo, está aí parado. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar Deus e o mundo. Temos que trazer para nós. Olha o que diz, que quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, os seus próprios ombros. Puxa a responsabilidade daquilo que está se perdendo, assume as rédeas. Para de colocar a culpa no filho, na tia, na avó, no papagaio, no cachorro, no gato, no periquito, na tartaruga. A responsabilidade é nossa. Se estamos perdendo algo, é porque precisamos pagar um preço mais alto. Precisamos entrar com mais vontade nessa recuperação. E o terceiro ponto, a terceira atitude que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos trazer para perto. Não basta assumir a responsabilidade, não basta assumir a responsabilidade pessoalmente, se envolver pessoalmente com a situação, mas você precisa trazer para perto. Olha o que fala no versículo, na parte A, apenas a parte A do versículo 6. E vai para casa. Depois de encontrar a ovelha perdida, leva ela para casa. Precisamos trazer para dentro das nossas casas, para a nossa proximidade. Não apenas assumo a responsabilidade. Como isso passa a conviver comigo. Deus está te incomodando a, a ministrar a vida de um irmão? Traz para perto. Assuma a responsabilidade. Ore por ele, chore junto com ele, aconselhe ele. Deus está te incomodando porque as finanças não estão bem. Não adianta você esconder isso da sua família. Traz para casa. Senta, conversa com a esposa, conversa com os filhos, conversa com o esposo, conversa com os pais, com os irmãos. Gente, a situação está difícil. Estou trazendo a situação para casa. Estou trazendo de volta e eu quero ajuda em oração, eu quero ajuda. Me deem ideias, me deem direções. O que eu não estou fazendo certo? Traz para casa, traz para perto de você. Deixa aquela situação ali sempre próxima. Por exemplo, a palavra de Deus. É importante trazer para perto. A tua fé está esvaindo, você está perdendo a sua fé? Traz para perto. Traz para perto. Como eu faço isso? Põe alarmes no celular para te incomodar, parar tudo e orar, a ler um versículo. Escreve versículos e prega. Põe post-it na geladeira, nas paredes, no escritório. Traz para perto. É necessário trazer para perto. É necessário trazer para casa para o convívio. Você tem que ficar trabalhando em cima daquela situação. Não adianta. Alguém está se perdendo na fé, você sabe disso, você simplesmente manda uma mensagem, ah, que Deus te abençoe. Não, traz para perto, chama. Chama para tomar um café. Chama, agora não, né? Agora chama para fazer uma videoconferência. Chama para fazer uma live ali com você, um bate-papo, telefona. Você não pode visitar agora seus parentes, seus avós, seus pais? Chama para perto. Liga para eles. Eles ainda não têm intimidade com câmeras, com smartphones? Telefona, faz a moda antiga. Chama para perto. Fala do amor de Deus. Diz que está orando. E esteja orando. Não apenas diga, mas esteja realmente orando por eles. Amém? É uma terceira atitude para nós buscarmos aquilo que está se perdendo. Uma quarta atitude. Porque diz que ele conseguiu recuperar, colocou no ombro, veio para casa. E a quarta atitude é que precisamos celebrar essa recuperação. Opa, muito cristão não sabe o que é isso. Celebrar algo que Deus está te trazendo de volta. Gente, eu, eu vi isso acontecer muitas vezes, muitas vezes, o que eu vou falar agora. Infelizmente é algo muito comum. Então eu vou contar uma história verídica, que aconteceu várias vezes, mas eu vou contar um caso específico. Eu, ah, eu me converti numa cidade chamada Salto Grande, é uma cidadezinha bem pequenininha, mas eu amo aquela cidade de coração, amo, tenho amigos queridos lá, com muita saudade de todos eles. Me converti numa igreja, numa cidadezinha chamada Salto Grande, próxima à cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. E lá eu conheci uma irmã que ela orava ardentemente para que Deus convertesse o marido dela. O marido dela era um homem um tanto quanto agressivo. Ela vivia num relacionamento muito abusivo. Então ele era agressivo verbal e fisicamente. E aquela mulher uma mulher de muita fé, ao invés de buscar a, se defender, ela escolheu orar. Não estou aqui para criticar a decisão dela. Ela escolheu orar e confiar que Deus ia transformar a vida daquele homem. E depois de alguns anos aconteceu. Aquele homem veio para a igreja e se converteu. Sabe o que aconteceu quando aquele homem se converteu e entendeu e pediu perdão à mulher e passou a ter uma nova atitude em Cristo para com ela e com os filhos? Aquela mulher virou um demônio. Aquela mulher virou um demônio. Ela ficou agressiva, verbalmente. Ela literalmente enfiou o pé na jaca, espiritualmente falando. Ela passou a ser um inferno na vida daquele homem, dos filhos, da igreja, da sociedade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no momento que aquela mulher precisava celebrar a recuperação do marido, precisava celebrar a salvação, a conversão dele, a transformação familiar... Ela pegou todo o cansaço que estava retido, toda a mágoa, todo o rancor daqueles anos todo, e trouxe isso à tona. E ao invés de celebrar o que Deus estava fazendo, ela passou a murmurar e foi muito complicada a situação dela. Então acompanha comigo lá no versículo 6 ainda, parte B do versículo 6 diz assim. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E o versículo 9, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém? Eu estou dizendo isso porque é sério. Muitas vezes nós estamos aí lutando para alcançar algo financeiramente e quando nós encontramos, quando nós conseguimos... Aí a gente entra naquela né, situação, do, lembra do, do, do filme, da, da série O Senhor dos Anéis? O anel precioso, né? o My Precious, aquilo é meu, eu conquistei, agora eu vou guardar só para mim. Eu não vou celebrar com ninguém, isso é meu, eu preciso esconder. Ou então, eu finalmente recuperei meu casamento, ao invés de eu celebrar, eu trato como se nada estivesse acontecendo. Não, eu não vou fazer muita festa, não. Ah, pastor, sabe por que eu não celebro? Eu não celebro porque vai que, né? Porque Niki, alguns dizem, né? Niki! Eu celebro, vai que o diabo vê e acerta e destrói meu casamento, e aí eu vou passar vergonha. Então é melhor eu nem comemorar. Eu não quero comemorar antes da hora. Não é comemorar antes da hora. É celebrar cada passo, cada vitória que Deus está te dando. Celebrar cada reconquista. Cada afeto, cada carinho, cada palavra é motivo de celebração. Não dá para celebrar em público? Chama a Deus como seu melhor amigo. Se reúna com Ele e diz, Senhor, eu quero celebrar na Tua presença. Recuperou recursos? Chama teus irmãos, teus amigos. Gente do céu, não tem coisa pior do que alguém ganhar dinheiro e não reunir pessoas para fazer uma festa. Sim, um simples churrasco, não importa. Precisamos celebrar um pouco mais a vida. Como nós vimos semana passada, ela é breve. Daqui a alguns anos, nenhum de nós está mais aqui. Daqui a algumas décadas, acabou. Vamos partir para a eternidade. O que você vai fazer dessa vida agora? Tudo é trabalho? Tudo é meta? Tudo? Não. Celebrar. Aprenda a celebrar as coisas que Deus está te deixando recuperar. Recuperou a tua fé? Recuperou o Espírito Santo? Recuperou o fogo de Deus? Celebra. Chama outros irmãos para orar com você. Vai fazer um tempo de louvor? Vai fazer um luau? Vai fazer qualquer coisa? Celebra. Aquilo que Deus está te dando de recuperação. Alegre-se em Deus. O importante é que ambos os versículos falam. Venham, alegre-se comigo. Quantos de nós podemos dizer hoje? Vem, Rogério, vem, alegre-se comigo. Não dá para vir presencialmente, mas eu quero compartilhar com você uma alegria. É engraçado, né? Isso, isso, isso... vai aqui agora um desabafo pastoral. É sério, pedir oração, todo mundo manda pelo WhatsApp, não estou reclamando, mandem, peçam oração, nós estamos juntos aqui para isso. Mas poucos vêm celebrar com a gente, pouquíssimos. Lembra aquela história né, do, dos, dos, dos dez cegos? Não, perdão, dez leprosos, olha que eu falo na heresia aqui, dez leprosos. Aí Jesus vai e cura todos eles. Quantos voltaram para agradecer e celebrar com Jesus? Estão lembrados dessa passagem? Ou seja, celebrem uns com os outros, celebrem dentro dos grupos discipulados, celebrem nos domos cada vitória, cada conquista, cada reconquista. Celebrem, sim, com seus irmãos, com a sua família, com seus pastores, com seus amigos. Não fiquem apenas choramingando, celebrem cada passo. E vocês vão ver que essa celebração é fruto de um coração grato. E isso, com certeza, vai aumentar a sua fé e vai trazer Deus mais perto da situação. E para a gente finalizar, a quinta atitude nós estamos já quase encerrando, é que nós temos que sempre avaliar a situação como Jesus faria. Eu sei que eu sempre estou citando essa situação, precisamos avaliar com os olhos de Deus, mas é importantíssimo. Celebrou, vai começar um novo ciclo de recuperar, de buscar algo que está se perdendo, como Jesus enxerga as coisas. Olha o que diz no versículo 7, Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E versículo 10, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Amém? Queridos, olhar e avaliar a situação como Jesus. Nós estamos olhando com olhos muito carnais, muito humanos. Nós estamos olhando a situação... Ó, oh, vamos pegar agora, sem aprofundar, para não causar mais tribulações, olha a situação agora da pandemia. Como estão os nossos olhos? Das duas, uma. Ou os nossos olhos, e eu sei do que eu estou falando, né? É, basta você entrar em qualquer rede social, essa é a temática que está aí. Ou os nossos olhos estão, ah, meu Deus, vai todo mundo morrer, meu Deus, eu vou ficar doente, meu Deus, a coisa é séria, meu Deus, a coisa é grave. Ou os nossos olhos estão, não, isso aí não existe, isso aí é bobagem, isso aí é bobeira, né? isso aí não vai acontecer nada. Tem doença que mata mais. Ambos estão certos, mas ambos estão certos por uma ótica humana. Ou nós estamos olhando do tipo, precisamos parar tudo, vai morrer muita gente. É um fato. Ou nós estamos olhando pela ótica? Não, se parar tudo, aí que vai causar mais problema. Vai parar a economia, vai faltar trabalho, vão haver demissões em massas, e aí que o problema vai ser maior. Verdade também. Mas tudo isso que nós estamos falando, balbuciando, debatendo, se debatendo igual um peixe que acabou de sair da água e morrendo asfixiado, sem ser contaminado pelo vírus, é porque nós estamos olhando pela ótica humana. Tudo isso é ótica humana. O que Jesus diria numa situação como essa? O que está se perdendo? Estão se perdendo vidas, estão se perdendo saúde, está se perdendo paz, está se perdendo dinheiro, está se perdendo economia, tudo isso está se perdendo. Mas o que Jesus vê em meio a tudo isso? Como Jesus avalia essa situação? Que mais alegria há na presença de Deus? Quando um pecador se arrepende. E isso traz alegria e salvação. Isso traz júbilo nos céus. Onde eu quero chegar com isso? A ótica de Cristo, a ótica da palavra de Deus é que tudo isso é inevitável. A doença já está aí, é inevitável. As mortes estão aí. E por mais cuidado que nós tomemos, algumas pessoas vão passar por isso. É inevitável. A quebra e a crise econômica está aí por mais medidas que se tomem, é inevitável, tudo isso é inevitável, o que nós podemos fazer? Olhar com os olhos de Cristo, e os olhos de Cristo diz, aproveitem este momento, e ao invés de ficar se debatendo, ao invés de ficar aí perdendo a sua fé, a sua paz, a sua vida, as suas finanças, a sua saúde, procure proclamar a verdade de Deus, para que os pecadores se arrependam, os primeiros pecadores que têm que se arrepender somos nós mesmos, nós como igreja precisamos nos arrepender e parar de ficar olhando as coisas conforme a ótica humana, por isso eu te convido nessa manhã a fazer isso, arrependa-se, igreja, aprisco, eu clamo em nome de Jesus que nós venhamos nos arrepender nessa manhã, parar de ficar agitados pelo vento e nós possamos entrar na presença de Deus nos humilhar na presença de Deus, pedir perdão por toda a nossa angústia, por toda a nossa aflição, por toda a nossa preocupação com amanhã. Nós vimos isso exaustivamente na última semana. Que nós possamos arrepender e possamos aproveitar esse tempo igual Cristo faria para proclamar o amor de Deus, as boas novas, a salvação, a paz. Essa semana nós estávamos conversando em meio a vários lives e devocionais que fizemos. Em algum momento... Nós estávamos falando, e eu recordo que a Paulinha fez um comentário interessante. E ela diz, nós somos cartas vivas de Cristo. Paulo fala isso. Nós somos a carta de Cristo. Que carta as pessoas estão lendo? Você é uma carta viva do próprio Senhor Jesus. Quando as pessoas olham para você no seu trabalho, na sua casa, na sua família, aonde você está indo, o que elas estão lendo? Amor, transformação, paz, salvação. Os fruto, o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5 ou está vendo o fruto da carne nós devemos avaliar como Jesus essa é a quinta e última atitude <música>